0: Hallo zu einer neuen Folge von Diskussionsstoff für das Wochenende vom 29. Juli 2023. Diesmal wollen wir auf ein Thema blicken, das schon seit Monaten für Diskussionsstoff sorgt. Künstliche Intelligenz. Seitdem ChatGPT kostenlos verfügbar ist und jetzt auch Google mit der Konkurrenzsoftware BART an den Start gegangen ist, stellen wir uns immer mehr die Frage, wie wird künstliche Intelligenz unser Leben verändern? Und inwieweit bedroht uns diese Technologie mit selbstfahrenden Autos und KI-gesteuerter Kriegssoftware, wenn eine Maschine plötzlich über Leben und Tod entscheiden kann? Na, wie hat Ihnen mein KI-Ersatz gefallen? Ich finde es schon verblüffend menschlich, also sehr beeindruckend. Ja, wenn wir hier das Thema Künstliche Intelligenz im Diskussionsstoff-Podcast behandeln, dann aber so richtig. Und in welchen Berufsfeldern und wo wir noch im Alltag von KI profitieren können, das bespreche ich jetzt zum einen mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo liebe Lisa und an alle Hörerinnen und Hörer, ich bin echt hier.
0: Das ist schon mal gut zu wissen. Und dem Leiter unserer Digitalredaktion bei T-Online, Jan Möllöcken.
2: Hallo und ich kann es bestätigen, Florian sitzt neben mir.
0: Ja, das ist auch eine Sache, die müssen wir später nochmal ansprechen. Ähm, Diese ganze Sache mit der Kenntlichmachung von KI ist auch ein großes Thema. Aber fangen wir erstmal ein bisschen allgemeiner an. Wo gibt es denn schon überall künstliche Intelligenz, wo wir es vielleicht gar nicht so unbedingt merken oder wissen?
2: Ich glaube, die Frage wäre eher, wo gibt es sie eigentlich nicht, wenn man jetzt mal sich auf Dinge, die mit Strom betrieben werden, äh, schaut sei es das Handy, sei es Autos, sei es Industrie, ich könnte jetzt fünf Minuten weiterzählen, gibt es wirklich schon so viele Bereiche überall dort, wo es um Regelung, um Mustererkennung und Ähnliches geht, wo bereits künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Der Tesla ist das klassische Beispiel. Wenn der Tesla zum automatischen Überholvorgang einsetzt, muss er erkennen, wo befindet er sich auf der Straße, er muss das Auto erkennen und das kann man ihm nicht als feste Regel vorschreiben, sondern er hat da... Eine schlaue Erkennung und das wird dann allgemein schon als künstliche Intelligenz bezeichnet. Mittlerweile ist es sogar so weit, dass jetzt auch bei der IFA im letzten Jahr in Backöfen KI eingeführt wurde. Siemens und Bosch haben einen Backofen vorgestellt, der eine Kamera hat und sich den Bräunungsgrad anschaut und ein anderer Sensor prüft, wie die Luftfeuchtigkeit ist, also vielleicht schon das Wasser aus der Speise verdampft ist und dadurch dann erkennen soll, wann das Ganze gar ist. Und das muss er auch eben schlau und lernend machen, weil die Thunfischpizza natürlich, ganz anders gart als der Kuchen beispielsweise. Und insofern glaube ich, wenn man genau hinschaut, würde man als unbescholtener Bürger, der sich da noch nie drüber Gedanken gemacht hat, wirklich staunen, wo es überall diese sogenannte künstliche Intelligenz gibt. Wobei wir tatsächlich mal darüber sprechen müssen, was diese Intelligenz eigentlich meint. Weil ich weiß nicht, Intelligenz, so die Spannbreite zwischen Schlaum Toaster und Albert Einstein, die ist ja schon eine große... Und ähm, denn, äh, wenn ihr mich lasst, ich habe viel zu dem Thema gelesen, rede gerne zu dem Thema, wenn ihr mich lasst, würde ich vielleicht ein, zwei äh, Hintergrundaspekte davon erläutern. Die helfen dann, glaube ich, auch unseren Hörern besser zu verstehen, wo die Probleme sind. Ähm, Genau, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, dann geht es meistens um das sogenannte Machine Learning, also maschinelles Lernen. Und das ist vereinfacht gesagt eine Form von, Mustererkennung. Also äh, man kann mal ganz grob erklären, äh, normalerweise Computer, wenn man ein Computerprogramm schreibt, dann muss man einem Computer wirklich ganz buchstabengetreu sagen, was er machen soll. Und äh, in meinem Handy zum Beispiel, ihr kennt das alle, wenn man da diese Fotobibliothek hat und da gibt man zum Beispiel... Katze ein, dann sucht mir mein Handy alle Bilder mit einer Katze raus, ohne dass ich im vorher je gesagt habe, äh, wo die Katze ist. Müsste ich jetzt dem Computer ganz genau beschreiben, wie eine Katze aussieht. Hat zwei Ohren, sind spitz, hat Haare und so. Ich, ich müsste wahrscheinlich Zehntausende Charakteristika runterschreiben, nur für diese Katze und das Computerprogramm wird trotzdem nicht funktionieren. Jetzt ist maschinelles Lernen funktioniert so, dass man im Prinzip ein relativ flexibles Ausgangsprogramm hat und das füttert man mit Tausenden, Hunderttausenden, Millionen Bildern von Katzen und von anderen Dingen und am Ende äh, sagt man ihm so, erkenn da mal Muster. Und das Interessante dabei ist, dass diese, diese Programme, die setzen meist auf neuronales Lärm, dass diese Programme, die abstrahieren selber bestimmte Eigenschaften, was eine Katze ist, die wir gar nicht mehr nachvollziehen können. Aber die erkennen eben diese Muster und geben dann hinterher relativ zuverlässig aus, das ist zu 98 Prozent eine Katze. Häufig werden dann noch Menschen hintergesetzt, die dann wirklich noch klicken müssen. Jo, ist tatsächlich eine Katze? Nein, ist keine Katze. Dann lernt das Programm wieder, okay, hier habe ich einen Fehler gemacht. Und am Ende eines, so eines Trainingsprozesses, also deswegen maschinelles Lernen, man trainiert wirklich, dieses Programm lernt das dann selber, bringt sich das bei, hat man eben dann äh, ein, ein fertiges Muster. Und das ist dann wirklich auch wie so, eine, wie so eine Blackbox, wenn man will. Wenn wir als Menschen, auch Experten, draufschauen, können die gar nicht sagen, was daran denn Katzenhaft ist. Weil da sind nicht die Millionen Katzen abgespeichert, die es gelernt hat. Und auch nicht irgendwie eine Beschreibung davon, wie eine Katze aussieht, sondern ganz abstraktes, Charaktermodell, was, mit der nur die Maschine was anfangen kann. Aber das ist eben das, was dann künftig genutzt werden kann, um ganz beliebige Katzen aus beliebigen Winkeln wiederzuerkennen und damit dann zu arbeiten. Und das ist jetzt erstmal, ja, ich weiß nicht, kann man das Intelligenz nennen? Ich weiß es nicht, aber das ist dieses maschinelle Lernen, das eben viel in KI drin steckt. Habt ihr euch das so
1: vorgestellt oder ich weiß nicht, wie es euch geht? Also ich könnte dir noch stundenlang zuhören und wiewohl ich mich auch schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe, schließt es einem ja immer wieder neue Facetten. Und ich glaube, wir müssen uns alle dringend damit auseinandersetzen, weil das, was was du eingangs sagtest, ist ja so, in immer mehr Branchen ist KI längst gang und gäbe. Also du hast den Maschinenbau eingeführt, die Medizintechnik, viele Operateure arbeiten längst mit KI-Programmen und assistieren eher selbst der Maschine, wenn sie dann einen menschlichen Körper aufschneiden lassen. Und deshalb ist auch so wichtig, dass wir heute reinschauen, Lisa, und auch über die Risiken sprechen.
0: Ja, wenn wir jetzt schon mal bei diesem Aspekt sind, ich habe genau dazu einen spannenden Ton von Chris Boos ähm, gefunden. Das ist ja sozusagen einer der renommiertesten KI-Experten Deutschlands und der meinte halt, dass man auch künstliche Intelligenz nicht benutzen kann, dass man Menschen hundertprozentig ersetzt. Und weshalb, das erklärt er jetzt hier.
1: Was ganz sicher ist, ist, dass ähm, auch die schlauesten Maschinen immer noch im Verhältnis zu uns dumme Blechbüchsen sind. Weil ihnen was ganz Wichtiges fehlt, ist das Ich. Maschinen haben kein Ich und auf absehbare Zeit, so absehbar wie 150 Jahre, werden sie auch einfach kein Ich haben. Deswegen, ähm, intelligent bedeutet für uns doch eigentlich dann nur, dass so eine Maschine schlaue Problemlösungen finden kann. Probleme lösen, die uns komplex oder kompliziert erscheinen. Ähm, Das ist dann intelligent. Aber davon wird ja so eine Maschine noch nicht, dass das uns alles umtreibt, äh, menschenähnlich, menschlich oder äh, gar uns ebenbürtig.
0: Ja, ich finde, Chris Boos erklärt das hier so, als wäre eine künstliche Intelligenz ganz harmlos,
2: würde uns nur so ein paar Probleme lösen. Was meint ihr dazu? Ich finde, er betont äh, da tatsächlich diesen wichtigen Aspekt ähm was fehlt und was man eben auch immer mitdenken muss, wenn wir jetzt über die, auch über Gefahren und was kann das und was soll das äh, mitsprechen müssen, dass nämlich da auch keinerlei Absicht oder irgendwas hintersteckt und keinerlei Bewusstsein, sondern wirklich nur, wie ich es ja eben auch beschrieben habe, das sind in den allermeisten Fällen trainierte Modelle. Das gibt es jetzt seit, also auch in der, in der Öffentlichkeit, seit zehn Jahren haben wir in irgendwelchen Google-Produkten künstliche Intelligenz. Ich glaube, was jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr spannend geworden ist, ist der Unterschied, der mit ChatGPT eingetreten ist. Und ähm, weil ChatGPT erstens, glaube ich, erstmal für alle wirklich mal vor Augen geführt hat, wie mächtig künstliche Intelligenz in dieser Fall sein kann und ähm, auch so ein bisschen gezeigt hat, welche Probleme äh, das mit sich bringt. Also man kann eigentlich ChatGPT auch so ein bisschen mit dem vergleichen, wie ich vorhin maschinelles Lernen beschrieben habe. Ich meine, um Gottes Willen, alles wahnsinnig vereinfacht. Das ist unfassbar kompliziert, wenn man da einsteigt. Aber ähm, auch da geht es da erstmal darum, dass ChatGPT das, was wir bestimmt alle mal ausprobiert haben und gestaunt haben, was es antwortet, ist erstmal nur mit unfassbar vielen Wörtern gefüttert worden. Also ich glaube, die die Version, die wir jetzt alle benutzen, die soll mit 300 Milliarden Wörtern genutzt werden. Ich habe das mal umgerechnet, das sind etwa 700.000 Bibeln äh, mit unterschiedlichem Text, also eine ganz veritable Universitätsbibliothek an Wissen, die da einfach nur eingespült wurde. Und ChatGPT versteht aber nicht alles, was es da macht, sondern das hat auf ganz sehr komplizierte, sehr brillante Art und Weise einfach nur Statistiken geschaut, wie hängen alle diese Wörter, alle diese Buchstaben zusammen. Und wenn ich eine Frage eingebe, dann ist das letztendlich für ChatGPT ein statistisches Muster, auf das es eine sehr wahrscheinliche Antwort gibt, eine sehr wahrscheinliche Abfolge von Buchstaben. Also da geht es gar nicht darum, ist etwas wahr oder ist etwas nicht wahr. Das ist gar keine Kategorie für ChatGPT, sondern ist etwas als Antwort wahrscheinlich. Und ähm, wenn man das mitdenkt, dann finde ich, versteht man auch, warum ChatGPT auf bestimmte Arten und Weisen nicht funktioniert und auch immer wieder der Mist macht. Wir alle haben es ja vielleicht auch schon ausprobiert. Ich weiß nicht, Florian, du hast da ja bestimmt auch schon damit rumprobiert, dass manchmal brillante Antworten gibt und manchmal einfach Quatsch erzählt.
1: Ja und zum Thema brillante Antworten muss ich jetzt eine Anekdote erzählen. In der Vorbereitung auf diese Sendung hier schickte mir der liebe Jan einen Text, Und dieser Text las sich erstaunlich ähnlich wie einer meiner Tagesanbrüche. Da waren sogar die Harmschen Manierismen drin und den hattest du mit ChatGPT geschrieben. Du hattest ChatGPT beauftragt, einen Tagesanbruch über künstliche Intelligenz im Stil von Florian Harms zu schreiben, oder?
2: Ja, tatsächlich nur diesen einen Satz. Und was man sich dabei vergegenwärtigen muss, ist, wenn ich schreibe, den Befehl schreibe, schreibe mir einen Tagesanbruch über KI im Stil von Florian Harms und dann kommt das Ding, das sagt, liebe Leser, guten Morgen, fängt damit an, hat so auch so diese kleinen, diese, kleinen Gags, ein bisschen was mit Kaffee noch reingemacht. Das bedeutet, <lacht> das Ding hat wahrscheinlich etliche deiner Tagesanbrüche gelesen und versteht auch, ich jetzt sage ich versteht, Ihr, ich habe gerade erklärt, dass es nicht versteht, aber äh, kann äh, rekonstruieren, wie diese Struktur von so einem Text ist und mhm. kann das so wiedergeben. Und das Interessante und das, was jetzt auch so ein bisschen einen vielleicht nachdenklich macht und jetzt mit dem auch zum Beispiel Promis äh, und Schauspieler und andere Probleme haben, ist, dass die Frage auch so ein bisschen ist, Ist das nicht auch ein bisschen dein geistiges Eigentum, Florian, was du da hast und
1: das ChatGPT jetzt allen verfügbar macht und mit dem manche Geld verdienen? Ganz bestimmt. Und da stehe ich wirklich auf dem Standpunkt, die Art und Weise, wie ich schreibe und formuliere, ist meine. Und die darf jetzt nicht einfach eine Maschine entwenden und dann zum Beispiel einen Tagesanbruch in einem Stil eines anderen Autors mit meinem Stil schreiben. Das fände ich schon schwierig. Ich muss jetzt zur ganzen Geschichte auch noch sagen, ich fand den Text schon etwas generisch. Also der war jetzt nicht so, wie ich ihn veröffentlichen würde, aber er war relativ nah dran schon und zumindest die Struktur ähnelte eben den Tagesanbrüchen. Und wenn ich jetzt mal nach vorne denke, ein, anderthalb Jahre in die Zukunft und dann noch mehr von meinen Texten da reingespült werden, weil die Maschine sie einfach verarbeitet und noch besser diese Wahrscheinlichkeiten berechnen kann, dann kommt sie vielleicht wirklich irgendwann so weit, dass sie eben einen Autor wie mich fast schon ersetzen kann. So, und dann muss ich mir natürlich schon die Frage stellen, ich habe doch aber das Urheberrecht auf meinen florian harms stil Den kann ich doch nicht einfach an eine Maschine abtreten. Und das kann man natürlich auch übertragen auf ganz andere Berufe. Wir sehen ja gerade den, den Streik in Hollywood, wo die Drehbuchautoren und viele Kreativschaffende in Streik getreten sind, weil sie eben nicht wollen, dass künftig Maschinen ihre Jobs machen.
0: Ja, absolut. Das ist ja auch mal die Frage, inwiefern nimmt man das halt als Hilfestellung und inwiefern erleichtert es halt auch Zeit. Also es ist ja auch Zeit, die du mit den Tagesanbrüchen dich da in den Nächten... Viel zu viel Zeit. Ja, noch rumschlägst. (lacht) Ähm, Aber ja, mit den Schauspielern, da sprichst du auch auf jeden Fall einen Punkt an. Aber dass wirklich KI am Ende Schauspieler ersetzt, wie realistisch ist es?
2: Jetzt, zu diesem heutigen Zeitpunkt, können die KI-Algorithmen und die Video- und Bildgeneratoren das noch nicht glaubhaft machen. Jetzt, sage ich. Wir haben äh, im vergangenen halben Jahr gesehen, ähm, wie schnell sich allein ChatGPT, wie schnell sich Delhi und wie schnell sich all diese anderen Werkzeuge, die genutzt werden, um Text zu erstellen, um Bild zu erstellen, um Video zu erstellen, weiterentwickelt haben. Denn natürlich schauen jetzt alle drauf und sehen, wie viel Geld in dieser Branche steckt, wie wichtig das ist. Und insofern ist es, glaube ich, einerseits äh, technisch gar nicht unrealistisch, dass das in den nächsten fünf bis zehn Jahren absolut unverwechselbar nachgebildet werden kann. Da kann ich mir dann auch äh, gecancelte Schauspieler wie Kevin Spacey, den ich gern mal wieder auf der Leinwand sehen würde, vielleicht einfach digital rausziehen und den dann äh, einfach in einem in einem Film spielen lassen. Und man muss natürlich auch mit bedenken, für die Hollywood Studios ist so eine Entwicklung natürlich wahnsinnig interessant. Einerseits sind Schauspieler unfassbar teuer. ja, Und ähm, wenn man dann sagt, ich scanne ihn einmal ein und dafür kriegt er dann vielleicht eine Million oder so, aber danach kann ich immer neue Filme nachbauen. So viel ich will, ist das wahnsinnig attraktiv. Wenn man da noch einen Schritt weiter denkt, dann wird es natürlich auch spannend, weil ich als Hollywood-Studio dann ohne Mühe vielleicht fünf Versionen eines Films machen kann. Ich mache einen für den arabischen Markt, wo alle noch einen Schleier tragen. Ich mache einen vielleicht für den asiatischen Markt, wo ich die Schauspieler, die Hauptdarsteller durch asiatische Darsteller ersetze. Und das für relativ wenig Geld und dadurch natürlich viel besser verkaufbare Filme, Produkte entwickle Und dass die Schauspieler da Angst haben, verstehe ich
1: total. Und ich glaube, sie haben zu Recht Angst. Ich glaube auch und ich möchte noch zwei Erfahrungen anschließen. Jan, an das, was du geschildert hast. Zum einen war ich vor einiger Zeit, das ist schon ein paar Jährchen her, auf der Digitalkonferenz in Austin, Texas, South by Southwest. Und da gab es einen kleinen Workshop und da zeigten uns Entwickler, Programmierer, aber auch Gestalter, wie sie mit Hilfe künstlicher Intelligenz und einer Hologrammtechnik David Bowie, mein großer Star, wieder auf Weltturnier schicken, der dann wirklich auf Bühnen tanzt. Ähnlich wie wir das in einem anderen Fall Tupac Shakur gesehen haben. Da gab es dann auch schon mal, das kann man sich bei YouTube anschauen, eine Darstellung eines Menschen durch Lichtspiegelungen und Ähnliches wirkt er wie ein Mann aus Fleisch und Blut. So, Das war das eine und dann wirklich auch mit neuen Songs von der KI geschrieben. Will ich da Oder, kurz
0: dazwischen ja Aber das ist sozusagen nur, wenn man sich das anguckt zu Hause, also jetzt nicht live auf der Bühne.
1: Live auf der Bühne, du zahlst für ein Konzert, und gehst dahin und auf der Bühne steht ein künstliches Wesen. Erschaffen aus künstlicher Intelligenz und Hologrammtechnik. Also Ach man sieht Licht, dann trotzdem. Es wirkt ein bisschen schimmernd, aber es ist sehr nah dran an einem echten Erlebnis. Und du kannst dann natürlich durch Verdunkelungen und manche visuelle Tricks kannst du das fast so machen, dass es real wirkt. Es ist wirklich bemerkenswert und ich glaube auch, das wird kommen. Das andere Erlebnis habe ich im Frühjahr erlebt in New York. Da waren wir bei einem Startup, Wibbitz heißt das, die machen ähm, künstlich generierte Videos. Zum Beispiel so, dass man als Journalist, als Content Creator einfach eine Geschichte aufschreibt, zum Beispiel auf Word. Dann lädt man die hoch in die Maschine. Die Maschine baut zu diesem Text ein Video aus frei verfügbaren Bewegtbildformaten zeigt einem das Video und dann kann man sagen, gefällt mir noch nicht, ich lade genau diese 30 Sekunden in der Mitte nochmal runter, schreibe die um, lade sie wieder hoch, dann wird das Video angepasst, dann kann ich einzelne Akteure in diesem Video noch bestimmte Dinge in den Mund legen und man sieht nicht, dass sich das verändert hat, der Text, ja, das macht nämlich die KI, berechnet das alles und am Ende kommt ein Video raus... Da wäre jetzt die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du, Lisa, nicht erkennen würdest, dass das Fake ist beziehungsweise, dass das eine künstliche Intelligenz ist. Und da sehe ich eben auch, wie Jan, die große Gefahr, dass wir alle uns irgendwann daran gewöhnen werden, solche Inhalte ganz selbstverständlich zu konsumieren und eben gar nicht mehr hinter den Vorhang zu schauen. Ist das überhaupt noch wahrhaftig? Viele Hörerinnen und Hörer haben wahrscheinlich diese Bilder gesehen, dass Donald Trump angeblich verhaftet wurde. Das war auch künstlich generiert vor einigen Monaten. Man sah diesen Bildern schon relativ deutlich an, dass sie irgendwie ein bisschen merkwürdig wirkten. Noch mal ein Jahr nach vorne gedacht, werden solche Bilder wahrscheinlich so echt sein, so plastisch sein, dass wir den Unterschied nicht mehr erkennen. Und dann haben wir im nächsten Herbst einen amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, wo ja Leute dabei sind, zum Beispiel im Team von Trump, die überhaupt keine Hemmung haben, mit Lügen und mit Fake News zu arbeiten. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wie groß das Problem werden wird.
0: Ja und dazu habe ich gleich noch eine Rückfrage, aber bevor wir weitermachen, kurz der Hinweis, wenn Sie keine Folgen vom Diskussionsstoff-Podcast verpassen wollen, abonnieren Sie diesen gerne auf der Podcast-Plattform, mit der Sie Podcasts hören und dort finden Sie auch unseren neuen Nachhaltigkeits-Podcast Grünes Licht. Einfach mal nach Grünes Licht schauen und anhören. Genau. Und zurück zum Thema. Findet ihr denn nicht bei solchen KI-produzierten Inhalten, dass es da eine klare Regel geben muss, dass das ordentlich gekennzeichnet wird? Also man kennt das ja jetzt schon bei Werbung. Auf Instagram steht dann Werbung drunter oder im Fernsehen gibt es den Banner unterstützt mit Produktplatzierung. Und die zweite Frage darauf bezogen, sehr können wir halt auch sicherstellen, dass das alle
2: nutzen dann? Ich glaube, es ist absolut wichtig, dass wir das tun, dass wir transparent sind. Gerade auch wir als Medienunternehmen immer da selbst wenn wir äh, für einen Artikel, wo es gar nicht wichtig ist, einen Gartenartikel. Angenommen man schreibt etwas über, wie man Sonnenblumen richtig wachsen lässt und man lässt dann ein künstliches Bild einer Sonnenblume äh, erstellen und baut das da rein. Ist ja eigentlich unerheblich, ob es eine echte Sonnenblume ist oder nicht. Aber in dem Moment, wo ich da eine Unschärfe lasse und äh, den Leserinnen und Lesern nicht verrate oder oder nicht verrate, dass ich das künstlich generiert habe, ist doch sofort das Misstrauen da, wo machen sie es noch. Und ich glaube, das ist einerseits absolut wichtig für die Glaubwürdigkeit von Medien, denn wie Florian es gerade gesagt hat, wir werden in den kommenden Jahren massive Probleme mit Authentizität, mit Echtheit bekommen. Was ist echt? Was ist eine Nachricht? Was nicht? Was können wir noch glauben? Früher konnte man den eigenen Augen noch glauben. Das können wir nicht mehr. Und das andere Problem ist, ähm, selbst wenn man vom bloßen Augenschein das Ganze nicht unterscheiden kann. Ich wurde zuletzt immer wieder von Lesern gefragt, na wie können wir das denn? Gibt es dafür Werkzeuge, gibt es Software, um das Ganze zu unterscheiden? Und die Antwort ist leider nein, die gibt es nicht. Es gibt erste Versuche, wo man das mal probiert hat, ob man Text erkennen kann, aber äh, die Texte werden immer besser und ich glaube, man muss sich damit anfreunden, dass es technisch nicht möglich ist, das zu unterscheiden. Das stellt uns, auch uns als Journalisten natürlich vor eine total große Herausforderung. Wie gehen wir mit Quellen um, mit Informationen? Wie können wir sicherstellen, dass es echt ist? Und ich glaube, wir haben die Verantwortung da maximal Mal transparent zu so sein, um zu sagen, wir alles, was wir machen, zeigen wir, wenn wir uns von künstlicher Intelligenz helfen lassen und natürlich bietet das auch in unserem Alltag große Vorteile wie in ganz vielen anderen
1: Branchen. Und deshalb kann ich sagen, weil ich dir hundertprozentig zustimme, Jan, dass wir redaktionelle Richtlinien erlassen haben. Die kann jeder auch nachlesen in unserem Redaktionsblog, der ist öffentlich zugänglich, wie wir mit künstlicher Intelligenz umgehen. Also beispielsweise, dass wenn wir uns dabei helfen lassen, einen kleinen Text zu schreiben, eine Nachricht zu schreiben oder ähnliches, dass wir es immer kenntlich machen. Oder auch die Regel, dass wir uns entschlossen haben, künstliche Intelligenz niemals für die Bildgenerierung zu nachrichtlichen Themen einzusetzen. Also ich könnte jetzt beispielsweise schon eine Software wie Stable Diffusion, ein Bildgenerierungsprogramm, bitten, mir ein Foto von Olaf Scholz und Wladimir Putin zu machen. Und das sieht schon relativ echt aus. Da haben wir gesagt, das machen wir nicht. Real lebende Personen, nachrichtliche Ereignisse werden bei uns immer nur mit realen Bildern abgedeckt. Und dann kommen noch weitere Regeln dazu. Die kann, wie gesagt, jeder nachlesen. Da gehen wir auch sehr transparent mit um und ich stimme Jan zu, das muss so sein. Nur dann können wir unsere Glaubwürdigkeit bewahren.
0: Und diese ganzen ähm, Bilder, die jetzt schon im Internet kursieren, zum Beispiel der Papst in der Daunenjacke oder auch das mit der Frauen-WM, dieses Video, dass es das auch mit CGI ähm, montiert war, das waren aber alles solche Beispiele, wo dann der Urheber selbst am Ende es öffentlich gemacht hat, dass es ähm, künstliche Intelligenz war, oder?
2: Ja, da kann man dann im Nachhinein, ich meine, bei der bei dem Fußballspiel, da ist da die Auflösung des Clips. Ihr habt gerade Frauenfußball gesehen und nicht eure, eure das war die französische Nationalmannschaft, glaube ich. Ne? Ich mm, habe ja, genau. neulich mal nebenbei gesehen. Äh, damit kann man natürlich so spielen und das ist dann auch ein Effekt, den man haben kann, aber äh, im Zweifelsfall kannst du es bei anderen Bildern nicht wirklich beweisen, wenn niemand nach vorne tritt und sagt, ja, ich habe das erstellt. Und äh, das vielleicht wird es eine Entwicklung geben, wie man das dann doch nachweisen kann, eine Art von Fingerprinting für äh, künstlich erstellte Bilder. Ich kann es mir aktuell nicht so richtig vorstellen und wir werden uns überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Ja,
1: und ich glaube, eine Schwierigkeit besteht darin, dass diese KI, wenn wir jetzt zum Beispiel über Textgenerierung reden, ja generisch ist. Das heißt, sie greift zurück auf bereits veröffentlichte Informationen. Jan, du hast es vorhin beschrieben, wie die Maschine sich selbst trainiert. Würde ich jetzt ChatGPT bitten, mir einen Roman zu schreiben über Journalisten in Berlin-Mitte, die alles Mögliche erleben. Dann käme da ein Ergebnis raus, was relativ leserlich wäre, aber was eben basiert auf allen Informationen, die die Maschine schon lesen kann. Und das, was uns doch auszeichnet als Menschen ist, dass wir eine eigene Kreativität haben, dass wir einen Originalitätsanspruch haben, dass wir uns Dinge ausdenken können, imaginieren können, die eben noch nie zuvor jemand beschrieben oder gedacht hat. Und das ist so wichtig, dass wir uns das erhalten als Menschen und eben beispielsweise unsere Nachkommen, unsere Kinder sich nicht daran gewöhnen, dass sie nur noch reproduzierte Inhalte wahrnehmen als das, womit sie sich so mit lieben langen Tag beschäftigen, weil dann wird es irgendwann ganz schön langweilig in unserer Welt.
0: Ja, da könnten wir jetzt aber auch ein bisschen philosophischer in Richtung Walter Benjamin und ähm, das Zeitalter der Reproduzierbarkeit einsteigen, ähm, ob nicht doch eh schon alles vorhanden ist, worauf wir uns gerade basieren. Also wenn wir uns zum Beispiel den Musiksektor angucken, es ist auch so, dass immer wieder die gleichen Sounds gerade benutzt werden. Die Schlagerstars sind nur so erfolgreich, weil es das alles schon gab.
1: Musik war früher eh besser. Also wer den Tagesanbruch Ohrenschmaus <lacht> liebt, der weiß das.
0: <lacht> ja, lasst uns aber vielleicht mal auf ein anderes Thema ähm, zu sprechen kommen, das ich sehr, sehr wichtig finde, worauf mich Jan auch in der Vorbereitung auf die Folge aufmerksam gemacht hat. Und zwar ist es ja nicht alles nur Spielereien und ähm, Ausprobieren, ähm, sondern es wird auch schon KI-gesteuerte Software aktuell im Ukraine-Krieg eingesetzt. Und genau dazu sagte auch die Vorsitzende des Ethikrats, Alena Büchs bei NTV Frühstadt.
2: Mehr oder weniger derselbe Algorithmus kann neue Krebsmedikamente rausfinden und kann neue Biowaffen entwickeln.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal auf die Biowaffen eingehen, das ist jetzt nicht ganz vergleichbar mit dem Ukraine-Krieg, aber generell auf dieses Kriegsszenario, wie können wir uns das konkret vorstellen? Was wird da gerade entwickelt und inwieweit kann das gefährlich werden?
2: Ich kann tatsächlich auch was zu den Biowaffen sagen. Da gab es nämlich eine Studie vor einem halben Jahr. Ähm, die Größen, die Zahlen und Größenordnung müsste ich jetzt nachschauen. Aber es, äh, Forscher haben eine KI damit beauftragt, neue, giftigere, gefährlichere Biowaffen zu entwickeln. Und das Ding hat innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube, es war so die Größenordnung von 4000 bislang nicht bekannte Kampfstoffe entwickelt als Moleküle, die man äh, dann teilweise auch hätte verwenden können. Ähm, aber das nur am Rande. Du spielst da eigentlich auf eine andere Geschichte an. Wobei ich vorausschicken möchte, dass eine Natürlich, man jetzt auch nicht nur Angst vor KI machen soll, aber ich glaube, man muss sich auch der Verantwortung bewusst sein, wenn man KI einsetzt und auch der Gefahren, äh, die dadurch entstehen, weil KI natürlich alles effektiver macht, auch Krieg, auch das Töten. Ein Beispiel dafür hat äh, die US-Firma Palantir jetzt geliefert. Palantir hat ein neues Produkt entwickelt. Da geht es letztendlich darum, so eine Art allumfassender KI-General für das Militär zu sein. Ähm, Vor wenigen Monaten hatten sie ein Video veröffentlicht, wo sie mal gezeigt haben, wie ihr KI-Programm alle Teile vom Militär integrieren könnte. Da wird dann das US-Militär als Beispiel genommen und äh, da sieht man dann in diesem Video tatsächlich innerhalb von zehn Minuten, wie die KI zunächst, die hat dann, die Satellitenaufnahmen ausgewertet, hat da mögliche Feinde gesehen, hat dann automatisch einen Soldaten im Feld äh, damit dann informiert. Der hat dann auf seinem Tablet kann er tatsächlich mit der KI schreiben, okay, was soll ich jetzt tun, was empfiehlst du mir? Die KI sagt, ich könnte da jetzt eine Drohne hinschicken, die sich das genau anschaut. Wir könnten es direkt mal beschießen oder wir können es auch ignorieren. Dann wird dann einfach äh, weiter per Tablet geschrieben, ja, schau, schick mal die Drohne hin, die Drohne analysiert das dann und dann geht das Ganze seinen Gang, bis man dann am Ende eben beschließt, okay, wir schicken jetzt eine Drohne hin, die schaut das an und dann wird aber der optimale Weg von einer Route, von einem in der Nähe befindlichen Platoon von Soldaten hingeschickt, die das Ganze dann angreifen sollen. Klingt jetzt irgendwie noch ganz nett, wenn man sich das Video anschaut, sieht es tatsächlich aus wie Videospiel und äh, das, was daran wirklich spannend und gefährlich zugleich ist, ist das natürlich, im Beispiel von Palantir sind immer noch die Befehlsebenen, ja, zwischengeschaltet. Da sitzen irgendwo Generale, die per Mausklick den Artillerieschlag genehmigen müssen, der der erfolgt sonst nicht, aber wir müssen uns natürlich auch bewusst sein, diese ganzen menschlichen Faktoren, die wir aus ethischen Bedenken und aus Befehlskettengründen da einbauen, die sind natürlich Bremsen Überall da, wo wir den Menschen ausschalten können, könnte man effektiver Krieg führen. Und äh, wenn man das dann weiterdenkt, ist auch die Frage, äh, ist dann ein möglicher Gegner? Denken wir zum Beispiel mal in China, haben die dieselben ethischen Bedenken wie wir oder lassen die das einfach ein bisschen maschinell schneller machen und können wir uns dann auf dem Schlachtfeld künftig überhaupt noch diese ethischen Bedenken erlauben? Und dann, wenn man sich unter diesen Gesichtspunkten dieses Video von Palantir anschaut, dann siehst du da ein Programm, was eigentlich vollautomatisiert Krieg führen kann. Du kannst die Drohne vollautomatisiert hinschicken lassen, das kann Direkt den Gegner erkennen, direkt die Hellfire automatisch auslösen und das abschießen. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die nicht einfach nur ein schlechter Science-Fiction-Film ist, sondern mit der wir uns wirklich auseinandersetzen müssen. Und angesichts der Tatsache, dass eben nicht alle auf der Welt die gleichen ethischen Standards teilen, ist es dann auch wirklich eine Frage, wird man sich selbst die erlauben können?
1: Du sagst das Stichwort Science-Fiction, denn das klingt ja wirklich wie in einem Terminator-Film oder Star Wars, Rise of the Machines. Und ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir, und zwar nicht nur wir hier in Westeuropa, sondern wir als Menschheit, uns klare Standards für den Einsatz solcher KIs setzen und auch die Grenze benennen. Das können wir auch, dazu sind wir in der Lage. Als Beispiel nehme ich die Atombombe. Wir haben die Atombombe als Menschen entwickelt, wir könnten sie jeden Tag einsetzen, das macht aber keiner, jedenfalls nicht für kriegerische Zwecke. Und da gibt es eben einen Konsens, so wackelig der auch manchmal sein mag in Krisensituationen wie jetzt dem Ukraine-Krieg, dass man verstanden hat, dass es so gefährlich. Und wir würden da eine rote Linie überschreiten, hinter die wir vielleicht nie wieder zurückkämen, dass wir den Konsens hergestellt haben, das setzen wir nicht ein. Und etwas Ähnliches, glaube ich, bräuchte es dann auch bei automatisierten Kriegen auf der Basis von künstlicher Intelligenz.
2: Ich meine, die Frage stellt sich ja nicht unbedingt um die von automatisierten Kriegen, aber die Frage, ob wir äh, einen gemeinsamen weltweiten Standard schaffen, stellt sich ja gerade auch äh, innerhalb der EU, wo man gerade daran arbeitet, eben einen gemeinsamen Entwurf dazu zu entwickeln, wie gehen wir mit KI um? Also zum Beispiel auch, was ist mit meinen persönlichen Daten? Dürfen die verwendet werden? Dürfen die weitergegeben werden? Da ist die EU erfreulicherweise ja ein Vorreiter. Also man will noch innerhalb des zweiten Halbjahres dieses Jahres einen gemeinsamen Entwurf vorstellen, äh, die Drei Bereiche sind da noch miteinander am Kämpfen, erzählte mir äh, neulich ein EU-Mitarbeiter und äh, berichtete aber, dass man eigentlich ganz zuversichtlich sei, dass man da auch gemeinsam schnell zu einem Ziel kommt, weil alle wissen, wir müssen jetzt schnell handeln. Gleichzeitig ist auch da natürlich die Frage, werden sich alle dran halten. Sobald ich die perfekten Verordnungen hier schaffe, die natürlich den Einsatz deutlich limitieren, kann es sein, dass europäische Firmen, die äh, KI-Produkte entwerfen, dass die einfach nicht mehr konkurrenzfähig sind. Weil in China, wo es all diese Bedenken zum Beispiel nicht gibt und äh, die Chinesen sind tatsächlich sehr weit bei der äh, künstlichen Intelligenzentwicklung, die dann einfach sagen, okay, wir ziehen an euch vorbei, weil wir können viel unbegrenzter unsere Entwicklung vorantreiben. Und ich glaube, dass die EU sich das Ganze wirklich ernsthaft fragt. In den USA ist das glaube ich, auch eine Debatte, die da schon äh, kritischer geführt wird und vielleicht auch eher in Richtung, wir können uns diese Begrenzung nicht erlauben, äh, tendieren könnte. Und das ist jetzt wirklich auch spannend, weil das muss jetzt entschieden werden,
1: jetzt besprochen werden. Und zugleich, weil wir jetzt so viel über die Risiken gesprochen haben, sollten wir natürlich auch die Chancen in künstlicher Intelligenz sehen nur mal das Beispiel Risikofrüherkennung. Also man kann KI und manche Firmen arbeiten bereits daran, wie zum Beispiel Biontech, so einsetzen, dass sie rechtzeitig warnt, wenn Risiken entstehen. Zum Beispiel, weil ich auf meinen Genen ein bestimmtes Risiko habe, später an einer Krankheit wie Alzheimer zu erkranken. Und dann kann mir die KI das hochrechnen, kann vielleicht sogar den Zeitraum benennen, wo mich sowas ereilen könnte und eine Medikation vorschlagen. Oder ähm, Wetterphänomene, Dürren in Afrika, da wird KI zum Teil auch schon eingesetzt und warnt dann in drei Monaten, könnte es auf Basis aller Daten hochgerechnet in diesem Gebiet zu einer schrecklichen Dürre kommen. Man muss jetzt vorsorgen, man muss die Menschen warnen.
0: Ja, und auch bei dem Thema Berufe und ähm, wir werden alle ersetzt, das ist ja auch nicht so. Also die Schauspieler, die dann vielleicht ersetzt werden würden, da entstehen ja auch wieder neue Jobs in der KI, in der Entwicklung. Ja, das muss man auch immer sehen. Ich würde trotzdem noch mal kurz auf den einen Punkt ähm, Drohnen und ähm, Krieger eingehen, weil das halt gerade so aktuell ist. Darauf bezog auch die Vorsitzende des Ethikrats, Alena Büchs, die wir gerade schon gehört haben, ganz klar Stellung.
2: Ich finde, autonome KI-Drohnen, die sollte man gar nicht entwickeln. Also man muss sich tatsächlich, das haben wir gesagt, weil ein und dieselbe Technologie Gutes und Böses kann, muss man sich das wirklich für jeden Sektor angucken.
0: Ja, Würdet ihr vielleicht da so mitgehen, ähm, KI-Drohnen gar nicht entwickeln?
1: Also ich finde, man sollte überhaupt keine Waffen mehr entwickeln, ja, weil ich eigentlich in meinem Herzen Pazifist bin. aber Ich tue mich ein bisschen schwer, wenn man jetzt sagt, eine deutsche Ethikbeauftragte setzt den Maßstab für alles, was weltweit passieren soll. Gut, das ist eine Meinungsäußerung, aber ich glaube, man muss es halt jeweils abwägen, denn so schrecklich Drohnen auch sein können. Sie haben schon auch dazu beigetragen, dass diese furchtbaren Kriege in Teilen etwas weniger tödlich sind, als sie vielleicht mit anderen Waffen geführt werden. Und das heißt jetzt nicht dass ich dafür bin, massenhaft Drohnen einzusetzen. Aber wenn man mal gesehen hat, wie beispielsweise die Amerikaner den Krieg gegen den Terror im Jahr 2003 geführt haben, mit massenhaft toten Zivilisten, die dabei zu Schaden gekommen sind und wie sich das verändert hat in den darauffolgenden Jahren, wie beispielsweise die Administration von Obama nicht mehr darauf gesetzt hat, in fremde Länder einzumarschieren oder große Feldzüge in Afghanistan zu führen, sondern gezielt Drohnen einzusetzen, um einzelne Terroristen zu töten, dann ist das schon eine Weiterentwicklung gewesen. Und nochmal, ich will das nicht alles legitimieren, aber ich will damit sagen, man muss da schon differenzieren. Man muss jeweils schauen, was ist der Vor, was ist der Nachteil.
0: Ja, was differenzierter zu betrachten, ist auf jeden Fall immer ein guter Ratschlag. Und um jetzt zum Ende zu kommen, nochmal die Frage zum Abschluss und vielleicht auch einen Ausblick in die Zukunft. Worauf müssen wir uns denn jetzt noch einstellen? Ähm, Sind unsere Jobs bedroht? Wie können wir hier in ein, zwei Jahren, können wir hier noch zusammensitzen?
2: Also man bräuchte die Glaskugel, um das wirklich abschließend klären zu können. Und ich glaube, in der jüngeren Vergangenheit gab es schon öfter neue technologische Entwicklungen, wo dann die Unkenrufe laut wurden, jetzt werden 100 Millionen von Jobs obsolet und alle werden in Armut gestürzt und es ist dann irgendwie nicht passiert. Und ich prognostiziere mal, dass es auch mit KI nicht plötzlich ganz schlimm wird, aber definitiv werden... Wahrscheinlich alle von uns äh, eine Veränderung äh, bemerken und zwar auch schon relativ zeitnah. Wenn man jetzt zum Beispiel mal schaut, das äh, Weltwirtschaftsforum hat jetzt im äh, im Juni bei seinem äh, Zukunft der Jobs Report 2023 mal aufgelistet, was die zehn am schnellsten wachsenden Jobs und die zehn am schnellsten verfallenden oder weniger wichtig werdenden Jobs werden. Und das klingt jetzt natürlich erstmal ein bisschen dystopisch, ein bisschen negativ. Da sind dann die die Jobs, die schnell nach oben gehen werden. Äh, Machine Learning Spezialisten, Nachhaltigkeitsspezialisten, Business Intelligence Analysten, also alles sehr hochqualifizierte Jobs, die in diesem Zusammenhang was zu tun haben. Und die Jobs, von denen es heißt, die werden wir am schnellsten nicht mehr brauchen. Das sind dann zum Beispiel äh, Bankangestellte, Postmitarbeiter, äh, Kassierer und so weiter. Das muss man glaube ich aber in den Kontext setzen, dass äh, natürlich einerseits man vielleicht den direkten Job des Postmitarbeiters, der die Briefmarke verkauft, Ja, natürlich wird es den so nicht mehr geben, aber ähm, es es wird sich weiter und anders entwickeln und womöglich können wir tatsächlich viele von den langweiligen Tätigkeiten, die keiner wirklich gerne macht, an die Maschine auslagern, auch zum Beispiel bestimmte Callcenter-Jobs, da können bestimmte Anteile, das ist in diesem äh, Bericht auch analysiert, bestimmte Anteile können automatisiert werden, den Menschen abgenommen werden, andere aber wiederum nicht, wo es äh, tatsächlich um das mit mit den Menschen in Beziehung treten im Mittelpunkt steht, was Maschinen wahrscheinlich so nicht so schnell machen können. Aber das blöde Abfragen, wo wohnen Sie, wie ist Ihre Telefonnummer und so weiter, das kann eine Computerstimme machen, wie Sie am Eingang gehört haben. Und ich glaube, es wird Veränderungen in allen Bereichen geben und sicherlich werden, äh, werden Jobs anders werden. Manche Jobs werden weniger werden und verschwinden. Aber wir werden nicht alle in Armut äh, und Sack und Asche gehen müssen, weil die Maschinen uns alles wegnehmen. Vielleicht
1: kann man versöhnlich als Fazit sagen, dass permanente Veränderungsbereitschaft eigentlich das ist, was man bei jedem Beruf heutzutage voraussetzen muss. Das hat uns selber ja auch schon begleitet. Also wenn ich mir überlegt habe, wie ich den Beruf des Journalisten erlernt habe, dann war das zu einer Zeit, da fuhr ich mit meiner kleinen Ente im De über die Felder, um mit einer Kamera Fotos zu machen von goldenen Hochzeiten. Habe in meinem Notizbuch dann notiert, was die Jubilare gesagt haben. Schrieb das dann in einen rudimentären Röhrencomputer mit grüner Schrift und hoffte, dass das rechtzeitig noch gedruckt würde, damit es am nächsten Tag erscheint zum Datum der goldenen Hochzeit, damit die sich dann freuen. Und wenn es noch Veränderungen gab oder Fehler gab, konnte ich die eben nicht mehr korrigieren oder ergänzen. Und dann hoffte ich, dass die Fotos rechtzeitig aus dem Labor kommen und so. Das ist ein ganz anderer Beruf gewesen, als ich ihn heute lebe in einer durch und durch digitalisierten Newsredaktion im Online-Bereich. Und das zeigt, glaube ich, dass wir permanent bereit sein müssen, auf Veränderungen einzusteigen, mit Veränderungen umzugehen. Die künstliche Intelligenz ist zweifellos ein sehr großer Veränderungsschritt, ein sehr tiefgreifender. Aber es ist nicht so, dass nun von heute auf morgen alles über den Haufen geworfen wird. Denn das ist ja das Schöne, als Menschen sind wir wirklich einzigartig.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem haben sich bei mir gerade irgendwie so ein bisschen die Nackenhaare hochgestellt, als du Jan das erklärt hast. Ähm, Mit den Jobs, wo wirklich Menschen dann ersetzt werden und vor allen Dingen auch Jobs, wo es doch schön wäre, eben den richtigen, den echten zwischenmenschlichen Kontakt beizubehalten, wo der eben verloren geht. Da habe ich schon so ein bisschen Bedenken, dass da auch die Menschlichkeit verloren geht. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man auch das, was du, Florian, gesagt hat, in diese Richtung der Veränderungsbereitschaft denkt. Ähm, Das ist gar nicht so einfach. Und ich meine, wenn ich das schon in meinen jungen Jahren jetzt sage, oh oh. Aber ich hoffe, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier viel mitnehmen konnten bei der Folge, dass Sie auch ähm, Lust auf Veränderung haben, dass Sie Lust auf KI haben. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn das am Anfang ein bisschen schwierig ist. Ich habe da auch nicht so Lust gehabt, aber jetzt so langsam komme ich rein. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen. Wenn ja, abonnieren Sie gerne unseren neuen Diskussionsstoff-Podcast. Zum Beispiel auf Spotify müssen Sie dafür nur auf Folgen klicken. Und auf Spotify finden Sie auch unseren neuen Nachhaltigkeitspodcast Grünes Licht. Da gibt es ganz viele einfache Tipps für ein nachhaltiges Leben. Zum Beispiel zum Grillen fürs Reisen, jetzt im Sommer. Das passt auf jeden Fall. Bei Fragen, Anmerkungen und Kritik können Sie uns gerne an podcast.t-online.de schreiben. Und damit danke ich euch beiden für das interessante Gespräch, die vielen Fakten, die Diskussion, die wir hatten. Und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen da draußen fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss. Ich verspreche allen, dass der Tagesanbruch auch weiter aus meinem Kopf kommen wird und nicht von einer Maschine. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.